0: Dilara bu arada dün seni rüyamda gördüm. Nasılsın? 49W'nun podcast özel yayınından yeniden yeniden merhabalar. Ben Necine Aydın. Bugün psikanaliz serimizin, çok güzel giden psikanaliz serimizin üçüncü bölümündeyiz. Çok mütevaziyiz aynı zamanda. <gülüyor> Yine yanımda Dilara Zengince var. Şu ana kadar hep Freud üzerinden aslında psikanalizi konuştuk. Ama tabii ki psikanaliz deyince tamam babası Freud olabilir ama bugüne kadar çok fazla psikanalist gelmiş, geçmiş. Onlardan aslında bir tanesi de Jung. Biraz bu bölümde de Jung'dan bahsedebiliriz aslında. Jung kimdir? Nasıl bir psikanalisttir? Freud'dan farklı olarak neler ortaya atmıştır?
1: İsviçreli bir psikanalist. Aynı zamanda Freud'un öğrencisi. Fakat e, böyle bir mektup var hatta sosyal medyada dolanıyor. <gülüyor> bir yerden sonra ayrılmışlar. Kendi okulunu kurmuş falan. Analitik psikolojinin kurucusu. Ve e, yine analist. Fakat Freud'dan e, belirli noktalarla çok ciddi e, ayrılıyor diyebilirim. Bunlardan bir tanesi e, cinsellik bence o kadar ön planda bir şey değil diyor hmm. Jung aslında. E, dinin de, şimdi dinin Freud'taki e, kısmını çok anlatmadık anlatayım bunu hmm. da. Freud'a göre din e, süperegonun ortaya çıkardığı bir şeydir. Yani hmm. Darwin e, çalışmalarını çok fazla takip eder. Hatta Darwin'e güven, güveni sonsuzdur yani işte. Darwin mesela primatların e, davranışlarını inceler. Freud der ki o ne doğrudur yani <gülüyor> tabiri caizse. E, ve böyle biraz daha işte ilk insanlarda şu kavram nasıldı? İşte şunu ne yapıyorlardı, bu ne yapıyorlardı? E, işte şu bulunduktan sonra hangi algı ortaya çıktı vesaire. Veya tüm insanlarda ortak olarak bulunan inançlar ne, yasaklar ne? Bunlarla çok fazla ilgilenmiş. <gülüyor> ve mesela şey der, yani neden ensest? Her inanç da yasak. Hmm. Mesela bu işte kompleksle ortaya çıkarıyor vesaire.
0: Aslında Freud'un e, kendisi de Yahudi bir aileden geliyor. Evet. E, ama sonrasında Vianon'un zaten daha böyle kültürel yapısından etkileniyor. Sen de dediğin gibi üniversite çağında Darwin'den çok fazla etkileniyor. Hmm. Daha böyle e, bilimsel ve
1: pozitifiz bir hmm. yaklaşımı var. Zaten o zamanki evrim anlayışı da böyle Hristiyanlar çok net yaratılışçı. Evrimciler, çok net ateist falan hı. gibi böyle biraz daha keskin. Hı hı. Jung biraz daha mistik bir adam. Hı hı. Zaten e, çok böyle bilim camiasında kabul gören bir isim değil. Freud kadar. Zaten Freud'un da ne kadar gördüğü tartışmalı. <gülüyor> daha böyle Jung şey bir insandır. E, i̇htimallere önem vermeliyiz diyen bir insandır. Yani hani kestirip atmamalıyız. Evet belki doğru olmayabilir. E fakat Göz bunun peşine düşmeliyiz. Hani evet. Akıl e, diyor ki mesela şöyle bir yaklaşım var aslında. Bilince gelene kadar pek çok imgeyle karşı karşıyayız. Ve bazı imgeler doğru da olabilir. Hani nasıl hı. Freud mitlere e, bilimsel olmasa da bir anlamı var diyorsa. Hı hı. Kendi duygulanımlarına da Jung der ki e, bu bilinçli veya akli bir şey olmayabilir ya da öyle gözükmeyebilir fakat... Onu o şekilde sezmemizin bir e, sebebi olabilir diye ihtimallere böyle daha açık bir, daha olumlu bir insan, daha inançlı bir insan diyebilirim o konuda. Evet. E, dine geliyorduk. İşte Freud şunu şöyle şöyle bir teorisi var, Totem ve Tabu kitabında anlattığı. E, i̇lk başta bir aile var. Bu ailede baba var ve e, kardeşler var. Erkek kardeşler babayı bir güç unsuru olarak nefret ediyorlar vesaire. Hı-hı. Ve toplaşıp diyorlar ki biz bu babayı öldürelim. Babayı öldürüyorlar. Sonra kendi aralarında, hepsi kardeş olduğu için hani kim başa geçecek, kim kimle evlenecek, şudur budur bir düzensizlik ortaya çıkıyor. Hı-hı. Ondan sonra bunlar da hani bir şeye girişiyorlar. Biz ne yaptık? Hı-hı. Yani işte herkes de ensest yasağı olduğu için işte Falan filan böyle sorunlar çıkıyor gibi düşünelim. Ve bir sonraki adımda babayı işte babayı biz öldürdük ama şöyle iyiydi böyleydi böyle kural koyucuydu. E bir sonraki adımda işte onu anmak mezarını ziyaret etmek vesaire. Ve en son artık şey geliyor. Babanın tanrılığa yavaş yavaş yükselmesi. İşte önce çok tanrılı oluyor sonra oradan.
0: Yani dinlerinde buradan doğdu. Evet
1: aha, işte tek tanrıya geçiyor. İşte bugün hala tek tanrılı hı hı. günler var. Hmm, tabiri caizse buradaki suçluluk psikolojisiyle hı hı. bir e, öldürdüğünün e, kutsallaşması devreye hı hı. giriyor. Ve e, bunu aslında obsesiflerin hezeyanlarından falan hı. çıkarıyor. Yani diyor ki belirli dindar insanların e, şeyleri çok benziyor diyor. Hezeyanları yani hı. algıları ve yanlış düşünceleri birbirine çok benziyor. Belki de dinler böyle düşünen insanların ortaklaştığı bir duygu ol- olmasın gibi bir yaklaşım, yaklaşım aslında. Ee, yani tamamen bir suçluluk psikolojisi ve insanın işte... Vicdan, azabı vicdan ile, azabıyla doğan bir kutsallaştırma, doğan, bir kutsallaştırma ve... gibi görüyor. Ee, tabii bu Freud'un yorumu.
0: Hı-hı. Jung daha dinler dedik. Daha dindar. Da <gülüyor> da. <gülüyor> evet
1: öyle olması lazım. Hı-hı.
0: Peki... E- Bilinç dışı ile ilgili Freud'un söylediklerinden bahsetmiştik. Ee, hı hı. Jung'un bilinç dışına nasıl yaklaşıyor? Jung'un
1: bilinç dışı yaklaşımı nasıl? Onun da şöyle bir kuramı var. E, bilinç dışı ikiye ayrılır. Biri e, kişisel bilinç dışı. Bu işte Freud'un bahsettiği hı hı. yaşantılar, çatışmalar rüyalarda
0: karşımıza çıkanlar. Evet.
1: E, bir de kolektif bilinç dışı var. Bu da insanlık tarihinden bu yana. Hatta biz değil sadece primatların işte önceki belki Neanderterlerin hmm. vesaire tecrübelerinin e, aktarımı hmm. yani bir şekilde zihinsel olarak hmm. bir tecrübe aktarımı var ortada. Bir kimsel
0: bir bilinçten bahsediyor evet. aslında. Mesela
1: şöyle bir örnek verelim e, psikiyatrik bozukluklarda mesela şey çoktur örümcek fobisi yılan fobisi hmm. hiç yılan görmeyen bir insan nasıl yılandan korkabilir? bu hmm. soruyu soruyor aslında. Diyorken bir şekilde biz bunu aktarıyoruz. Hı hı. Çünkü yani şunu söyle aslında biz gündelik hayatta ne, neyi neden yaptığımızı sorsalar aslında açıklayamayacağımız o kadar fazla şeyi biliyoruz ki. Hı hı. Ya bu kadar şeyi nereden bildiğimizin bir açıklaması olmalı. Bu da bilince gelmeden önceki sezgilerin, duyumların e, kanıtlanmamış fakat hepimize öyleymiş gibi gelen. Mesela hiç hı hı. yılan görmemesine rağmen yılandan korkmasına şaşırmayız. Hı hı. Çok normal gelir evet. bize. Ama aslında bir insanın görmediği bir şeyden korkması çok saçma yani bir Deneyimlemediği bir, bir evet, korkunma ortaya Deneyimlediğimiz için bize evet. normal geliyor. Evet. Biz aslında sezgilerimizle buna karar veriyoruz. Yoksa bunun rasyonel bir açıklaması evet. yok. Yani Jung
0: aslında bunun kümülatif olduğunu söylüyor. Evet.
1: <gülüyor> o yüzden de diyor ki bizim tüm insanlığın yaşantıladığı bir kolektif bilinç dışından bahsediyor.
0: Evet.
1: Ve rüyalardan bahsetmiştik. Rüyalar tamamen şahsidir demiştim Freud'u anlatırken hatırlarsınız. Hı-hı. Jung'a göre öyle değil. Hı-hı. Jung'a göre rüyalar ikiye ayrılır. Kişisel rüyalar ve kolektif, kolektif. rüyalar. Hı-hı. Ve bazı semboller kolektiftir. Hı-hı. İşte mesela yılan görmek onun tabiriyle animayı sanırım Hı-hı. sembolize ediyordu. Ve kişisel olanlar var ve kişi e- aslında analistin de birazcık kabiliyeti bu ikisini ayırmakla falan Hı-hı. ilgili sanırım olması lazım.
0: Yani yine rüyalarda sembolleri kullanıyor ama diyor ki bütün herkes için ortak olan semboller Heh, de evet olabilir. Evet kesinlikle. Freud öyle bir şeyi savunmuyordu.
1: Eve Jung ee, bunun yine mitler, masallar üzerinden aktarıldığını ve herkesin zihninde belirli arketipler olduğunu söylüyor. Arketip dediğimiz şey de mesela ee, işte bir anne. Mesela anaç bir anne veya bir baba veya bir büyücü veya işte bir cadı. Hani böyle kafamızda belirli imajlar var diyor. Hı-hı. Hani herkes bir şekilde aşina çocuklar bile belki ama Hı-hı. ya böyle oturup da neden biz bir cadı deyince aklımıza bu figürler geliyor. Hı-hı. Çok da iyi bilmediğimiz Peri, belirli melek zihinsel canı, ögeler aynen. var. Evet aynen Kardeş. öyle. E, bu arketiplere de örnek verecek olursak mesela şöyle kolektif bilinç şuna benzer. Tüm memeliler belirli anatomik benzerliklere sahiptir hı hı. ama belirli farklı özellikleri de vardır. Hı hı. O ortak alanı kolektif bilinç dışı olarak kabul edecek olursak biz kişisel bilinç dışımızla farklı hı. insanlar, düşünceler üretebiliyoruz Anladım. gibi bir şey. Hı hı. Ee, belirli arketipler var. İşte e, benlik arketipi anima, animus. Bunları hmm. anlatacağım birazdan. Gölge arketipi. Hmm. Sa- tabiri caizse bir e- bütünlük var. ve Diyelim ki Necla, cömert bir kız. Hmm. O bütünlüğün cömert kısmını öne çıkarmış. O zaman gölgede cimrilik var. Hmm. Ya yani yani o ile bütünü, beraber hı, olduğunu. Evet, Yin gibi. Evet. evet. Dediğim gibi zaten Jung, hmm. mistik öğretilere çok açık evet. bir insan. G- kişi neyse Gölgesinde tam zıttı vardır. Hı. İyi bir insansa tam hani böyle bilmek istemediğimiz, kendimizi iyi hissettiğimiz yanlarımızla nasıl yaşıyorsak arkaya da en karanlık yanlarımızın olduğunu söyler. Hı. Ve e, gölgeyi keşfetmenin birey olma sürecinde çok önemli bir Hı. noktada olduğunu söyler. Ve işte analistler yavaş yavaş muhtemelen buna yardımcı ol- olacak Hı. yöntemleri var. Çok dediğim gibi hakim olduğum bir nokta değil.
0: Yani içindeki kötülüğü de görme. Aslında yani evet. e, Freud'un mesela derin arzularımızı keşfetmenin nasıl bize iyi geleceğini söylüyorsa, hı hı. bunda da aynı şekilde gölgemizdeki karakterimize, evet. yani gölgemizdeki kötülüğe aşina almamız.
1: Evet. Mesela Freud'un ki biraz daha sanki şeydi. Hastalık terapisi gibi. Hı. Burada biraz daha bireyleşme vurgusu var. Anladım. Hani birey olmak bir erek, bir amaç gibi, hı hı. bir tavrı var Jung'un yani. Anima ve Animus'tan bahsedelim. Bunların ne oldu? Şimdi şöyle. Bir akıl var. Logos. Elilvian. Bir, bir de Eros var. Bu da işte aşk. Dişil. Dişil yanımız. Hı-hı. Duygu. İşte evet. Aşk olarak geçiyor da. antik anı. İnsan da insanlarda bu ikisinin birleşimi bilinçte bunlardan Hı-hı. ne diyeyim? Mülhem mi denir? Hı-hı. Anima bir erkeğin Dişil yanı aslında. Yani bir erkek nasıl sen erkek adamsın, erkekler ağlamaz diyerek nasıl? Aslında erkeğe erkekliği empoze ediyorsak. Anima da onun bastırdığı dişil yanı. Yani erkek erkeği.
0: aslında logos. Evet. Ama bastırdığı dişil yanında anima
1: olarak bilinç Evet, bilinç, bilinç dışına kendini, itiyor. Evet. Aynen öyle. Kendini gösteriyor. Bilinç düzeyinde. Logos'a sahip erkekler Hı-hı. ve bilinç dışındaki duygulanımlar anima olarak yazıyor. Yani, evet. bu. Hı-hı. Kadında da bilinç düzeyinde eros'a sahip, daha duygularıyla barışık, Hı-hı. daha sezgisel, daha hisleriyle, Hı-hı. hisleri bilincinde gibi. Onun da daha akli yanı bilinç dışından geliyor. O da animus. Hı-hı. Kadının yanı bastırılan, bilinç dışında olan yan. Mesela şey demişti Didem Hanım. Bir erkek bilinç dışında duygulanır. Hissettiği duyguyu düşünceye hı hı. dönüştürür. O yüzden hep böyle mesela kötü bir şey hissetse bile hani dışa vurur ve hı hı. çevreye atar. Onu düşünceyle şey yapar mesela kişiselleştirmekten çıkar. Kadın da tam tersi. Bilinç dışında logos var. Hı hı. Animus dediğimiz. Onunla bilince, duyguya yönlenir. Hı hı. Mesela benim hakkımda mı konuşuyorlar düşüncesi kadında kaygıya sebep olabilir. Hmm. Erkekte kaygı diyelim uyandı. Demek ki benim hakkımda konuşuyorlar. Hmm. Gibi ters bir süreçten bahseder Jung. Tabii bu onun görüşü. Mesela şunu söylüyor aslında Jung. Bunlar hep bir denge ve bütünlük halinde olduğu için. Bir erkek dişiliğini çok fazla bastırırsa yani animasıyla. E, yüzleşmezse işte sürekli erkek adam ağlamaz şu bu gibi çok maço ve eril bir insan olarak e, bir karakter sahibi olursa bu insanın bastırdığı animası belirli e, semptomlara yol açar ve bazı işte o yüzden çok kadınlığı bastırılmış erkeklerin çok dişil özelliklere sahip olabileceğinden bahseder. Mesela çok eril bir erkeğin erkekler ağlamaz şekline yetiştirilen bir erkeğin çok kırılgan olması gibi düşünebiliriz bunu. Kadınlarda da dediğim gibi tam tersi zihinden sürekli bir e, bilinç dışından animus, animus daha böyle akıl demiştim. Hı-hı. Daha bir olmadığı işte daha yargılayıcı olan kişi bilinç dışında Hı-hı. duygular daha bilinçte.
0: Yani aslında hep zıtlıkların Zıtlıklar, bir arada evet. var olacağını Hı-hı. vurguluyor. Hı-hı.
1: İşte bu animusla da kadınların e, bir iletişim kurmasının bireyleşmeye Hı-hı. katkı sağladığını söyler. Hı-hı. Bu arada kamusal alanda Hepimiz eril bir karaktere sahibiz Kadınlar da animuslarıyla hmm. Ortaya çıkıyor Erkekler zaten bilinçli tavırları logos, evet. logos üzerinden demiştim Kadınların işte böyle bir Çatışmaya girebiliyor kadınlar hmm. Çünkü kamusal alanda herkes Logos üzerinden hmm. diyalog kuruyorlar Fakat işte kadınlar da biraz daha Böyle bir hmm. durum Olduğundan bahseder Jung hmm. evet. Bu konuda Şeyde, Boğaz içinde yine dinleyenler olacaktır diye çok kısa söylemek istiyorum. Mehmet İnan Hoca'nın sinema ve mitoloji dersine girmiştim. Hı hı. Çılgın kalabalıktan uzak diye bir filmden bahsetmişti Hoca. İzlemiştik beraber. Sonra Anima ve Animus üzerinden tahlillerini yaptırmıştı bize. Ee, oradaki üç kişi üzerinden şey anlatmıştı. Üç tane erkek karakteri vardı. Ee, bir tane işte... Ee... Bir ergen bir çocuk gibi bir çocuk var. Hepsi aynı kadının çevresinde dolanıyor. İşte o kadın erkek ilişkilerinden anima ve animus kavramlarını anlatmıştı. Ee, mesela işte bir tanesi çok ergence, çok duygusal, çok dürtüsel davranırken bir tane adam da çok gururlu, kibirli. işte böyle sürekli kontrol etmeye çalışıyor. İşte açık vermemeye çalışıyor. Duygularıyla e, süperegosu arasında sürekli bir çatışma yapıyor ve çok stresli, böyle gülerken bile bir tam gülemiyor falan Hı. gibi böyle bir kontrol Hı. altında ee, bunun ego olduğunu söylemişti hocam Hı. ve hani Jung'un asıl ortaya koyduğu e, o ruh kavramı başka üçüncü bir karakter üzerinden anlatmıştı ve demiştik ki anda şekillenir yani bu hani bahsettiğim sadece düşünce değil hani tabircelse bir erkeğin hem duyumlarını hani o an ki hani o işte anda ne oluyorsa hani Öncesini veya sonrasını düşünmek kaygı pişmanlık ve zihnin Hani e, nasıl diyeyim git gellerine kapılmadan hı hı. anda olan insanın Jung için ideal olan insan hı. olduğunu söylemişti bunu tasavvufta da e, tasavvufun hedeflediği insan hani e, de budemdir diye anlatıldı anlatılan insan olduğunu da Hani söylemişti. Öyle anda bir bağlantı kur- kurmuştu. Evet anda kalma. Hı hı. Aslında stoğa
0: felsefesinde de tam olarak öyle yani.
1: Aynen öyle. O yüzden hani ee, biraz böyle dediğim gibi bağlantısı kurmak çok fazla mümkün. Hı hı. Ama mesela ben konuşurken bilimden uzaklaştığımı da hissediyorum bir yandan evet. falan. Böyle garip yani, bir adam yok hı hı. yani.
0: Hani proyda çok fazla eleştiri gelmiş. E, ama dediğin gibi Jung'dan konuşurken tamamen hani e, tıptan biraz daha uzaklaştık evet, evet, aslında öyle. Bir adım daha gittik e, Eminim Jung'a da çok fazla eleştiri gelmiştir Zaten dediğim gibi hani e, Şu an bu dönemde Jungian yaklaşımla evet. e, Terapi çok yapılmıyor dedi yani Şu an
1: nasıl geri döneceğiz hiç bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Tıpta nasıl geri döneceğiz burada <gülüyor> Bu arada Aklıma şimdi geldi Mesela arketipler demiştik ya Analistleri de bir tane psikiyatrist Diyor ki Wounded Healer yani yaralı şifacı diye bir Hı-hı. arketip var. Ve analistler de genelde daha travmatik, daha daha böyle duygusal, daha incinen insanların aslında hem öğrenerek, Hı-hı. baş ederek hem de baş etme yöntemlerini başkalarına da uygulayarak Hı-hı. hani yaralı şifacı yani kendi şifasını başkalarına da dağıtarak bir... Böyle bir arketipin karşılığı olduğunu söyler ve gerçekten de psikiyatride özellikle psikiyatrik hastalığı olan kişi sayısı çok fazladır.
0: Yani aslında Freud'un mesela çok fazla çocukluktaki gelişme evreleri üzerine durduğunu biliyoruz ve aslında Freud'un da kolay bir çocukluğu yok. Freud'un da babası annesinden 20 yaş büyük, babasından olan bir abisi annesinden daha büyük çocukluğu. Freud daha 3 yaşındayken galiba babası iflas ediyor, ailesi dağılıyor. Yani aslında çocukluğun üzerinde çok duruyor ama Freud'un kendisinin de kolay bir çocukluğu yok. Dediğim gibi aslında psikanalistlere
1: özel bir arketip oluşturulması da mantıklı olmuş olabilir. Şeyi var mesela işte çok oral dönemden bahsetmiştik, sigara kullanımı falan. İşte Freud'a diyorlar ki sen de çok pipo içiyorsun hani o zaman oral bir durum mu var falan. Freud Bazen pipo sadece bir pipodur <gülüyor> diyerek çok da şey yapmayın yani evet, falan yani. gibi bir tepki veriyor.
0: Aynen.
1: Çok da kabul etmeyebilir <gülüyor> yani bilmiyoruz. <gülüyor> Şöyle biraz eleştirilere gelecek olursak. <gülüyor> Zaten Jung'dan bahsettim. Yani eleştirmek için de çok fazla şey yapmıyor olabilirler tıp camiası. Psikolojide de çok böyle bilimsel <gülüyor> yöntemlerle ilgilenenler çok şey yapmıyorlar gerçekten. Şimdi Freud içinde şöyle bir şey var. Bu Karl Popper'ın ortaya koyduğu bir yaklaşım. ya Bilim felsefesinde hani Karl Popper'ın ortaya koyduğu bir yaklaşım. Diyor ki bir şeyin nasıl bilim ol- olduğuna karar vereceğiz. Hatta bu kanalda geçmişti galiba bu muhabbet. Biri anlattı bunu. Hı hı. Bir şeyin bilim olduğuna nasıl karar vereceğiz? Mesela nasıl karar veriyorsun sen Necla? Yani
0: e, normal bize öğretilen deney, gözlem falan. Tamam.
1: <gülüyor> bu şekilde. Tamam sen bilimsel falan. bir ortamdan çıktığın <gülüyor> için nasıl karar vereceğini biliyorsun. Evet. evet aslında bu. Yani belirli bir teori ortaya konur. Ee, teorinin işte yanlışlıkları giderilir bir işte Hı-hı. ne bileyim hata varsa veya bir Hı-hı. paradoks olabilir. İşte yöntem beğenilmeyebilir. Şu bu. Neyse teori kısmı, kurgu kısmı tamam eleştirilir diyelim ki çok iyi bir kurguya sahipsin. Mesela bizim hocalar şey derdi. Sen derdi, östrojenin tromboz yap işte pıhtı attığında attırdığından eminsin. Ya yani hiçbir kuşkun yok. Hı hı. Kanıtlamak zorundasın dedi yani. Mesela evet. bir derste hani sen bunu kanıtlamazsan hı hı. ...teorin ne kadar mantıklı olursa olsun ki çok mantıklı teoriler olabilir yanlışlanıyor. Hı hı. Hani önemli olan bunu gösterebilmendir. Evet. O yüzden aslında Bilim felsefesinde de bir şeyin bilimsel olup olmadığının e, kanıtı şu, yani bilimsel olması için bana kanıtlaman lazım. Hı hı. yani Teorinin çok mükemmel olması bilim için çok da önemli değil. E, neyse. E, o yüzden psikanalizi böyle şu konuda çok eleştiriyorlar. Yani diyelim ki bunlar dediğin şeyler doğru olsun. Mantıklı ya da. Hı hı. Sen bir insanın Dışkısıyla kurduğu ilişkiden sonra cimri olduğunu nasıl kanıtlayabiliriz? Hmm. sen çünkü diyorsun ki evet. bu insan cimri. Peki bu insanın toyet eğitiminde nasıldı? Kötüydü ha demek hmm. ki o yüzden. Ya şöyle bir şey var mesela toyet eğitimi diyelim ki kötü geçen bir çocuk biliyorsun, bu ileride cimri olacak diye düşündün diyelim. Hmm. Ve gerçekten de o kişi ileride cimri oldu. Bu ikisinin bağlantılı olduğunu nasıl kanıtlayabilirsin?
0: Evet. Yani aslında aynı e, şekilde artmış iki şey gösterdiğinde, ikisi Hı-hı. arasındaki korelasyonu göstermediğin sürece bunların e, neden sonuç ilişkisiyle oluştuğunu söyleyemezsin normal evet. e, bilimsel bir teoride.
1: Çok zor yani. Hı-hı. Hani tüm insanın parametrelerini silip Hı-hı. dışkı ve cimrilik arasında bir bağ kurmak çok kolay değil. Hı-hı. Hı-hı. Fizikçi e, Wolfgang diye bir adam şey diyor, psikanaliz doğru değildir. Psikanaliz yanlış bile değildir. Hı-hı. Hani o Orta bile değil yani şeydir, aynen değil yani yanlışlanabilirliği bile yoktur üzerinden. Hmm. Ya bir de şey var mesela diyelim ki bir semptomdan bahset. Yani bir ıı, baş ağrısı mesela bir semptomdur. Tamam diyelim ki senin bir yerdeki baş ağrını biz şey ben diyorum ki Necla bu senin babandan nefret ettiğin için ağrıyor.
0: Aa, gerçekten de babamdan nefret <gülüyor> ediyorum dersen. Haklı, çıkmış, Haklı çıkmış oluyorum. Ay yok ben babamdan nefret etmiyorum dedim. İşte o zaman da
1: neden inkar ediyorsun? Aslında bu bir savunma mekanizması olabilir, olabilir mi? <gülüyor> Zaten yani yine sen aklı çıktın, ben değil? aklı çıkmış oluyorum evet, aslında. Evet. Yani ya yani hani
0: evet, yanlış olabilen bir teori değil. Evet,
1: galiba ha bir de şey var. Hı. Hani çok kısa söyleyeyim. Mesela hani bütün evveleri anne ve baba üzerinden. E annesi babası olmayan çocuklar var. Bunlar büyüyorlar. Hmm. E onlarınki nasıl olacak diye eleştiriler de var. Bir de bahsetmiştim zaten bir önceki bölümde aklıma gelen hani böyle çok aristokrat ailelere hitap ettiği psikanalizm hmm. evet. gibi. Hani o daha bir şey bir eleştiri bilimsellikten ziyade daha sosyal bir eleştiri ama böyle de eleştiriler almış hmm. diyelim sabırlı dinleyicilerimize. Evet. Teşekkür ederim. O zamana kadar güzel konuştuk.
0: Siz sizin <gülüyor> eleştirileriniz varsa artık bize sosyal medyadan bir şekilde Aynen. yazabilirsiniz. Dinle- Hala dinleyenlere teşekkür ediyorum. <gülüyor> Görüşmek üzere. <gülüyor> Görüşmek üzere. <gülüyor> Sevgiler.